0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书系列分享，我们今天要进行的是罗马书第一章2 4四到三十节。我们分享的题目叫“神为何显明他的愤怒”。第二讲，一起先来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你用你的爱吸引我们来到你的面前。每次我们亲近你，我们会更多的认识你。这对我们的生命极有益处。我们每天都需要你的话语，需要你的供应。在今天这个时间当中，请你用你的话语更新我们的心思意念，使我们认识你的真理，并且会使用在生活当中。把这个时间完全交给你，圣灵与我们同在，引导我们的心，单单来仰望你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第一章2 4四到三十节。所以，神任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此。弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，难和难，行可耻的事情，就在自己的身上受着妄为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事情，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是忏悔的，背后说人的。怨恨神的、武慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、被约的、无亲情的、不怜悯人的，他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不单自己去行，还喜欢别人去行。这段经文主要是针对不信的人说的。神愿意我们得救，愿意我们得生命。但并不是所有人愿意接受，他们为什么最后被神弃绝，还惹神的愤怒呢？上次我们分享到了神如何显明他的愤怒，里面提到神通过很多的方式让人来认识他，通过大自然，通过先知，通过耶稣的启示，通过圣经，通过传福音的人等等各样的方式，神希望每一个人都能够悔改，不希望世人落在刑罚之下。神的心意本是如此，人是如何来回应神的呢？有些人说，上帝是万物的主，神说了算，我们没有任何选择的余地。其实这样说是不正确的，因为上帝造好了人以后，神给人一个自由选择的意志。当神的灵在亚当心里边，亚当有自己选择的意志，他不是造出来一群机器人，没有任何思想。人是有独立的思想的。所以亚当可以选择吃生命树上的果子，也可以选择分别善恶树上的果子。那个树本身没有问题，只是当人选择靠自己的时候，就会出问题。本文里面提到一件事情，说，所以神任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事。弟兄姊妹，神的愤怒在哪里显现出来了呢？就是从人拒绝神、抵挡神开始的。神的愤怒。怎么样实行在人的身上呢？这里边用了一个词叫“任凭”。以前我听过一些人讲过，“任凭”，说一开始的时候啊，圣灵对你还有感动；如果你再不听，圣灵会责备；然后再不听，圣灵就开始攻击你；到最后的时候，神就把你任凭了。任凭是什么意思呢？就随便你了，你想怎么样就怎么样吧。所以他们说信徒们呐、啊，你们要小心呐、啊。因为圣灵一开始是感动，是责备，再后来就不搭理你了。最后，圣灵直接从你里边出来了，因为你这个店啊实在太污秽了，圣灵没有办法在里面待下去了。其实，这种说法并没有圣经依据。弟兄姊妹，这样想起来，似乎罪很厉害，污秽很厉害，以至于圣灵都没有办法胜过这些罪，所以最后圣灵逃跑了嘛？不是这样解释的。当你看到这样的经文。听到人如此解释的时候，一定要回到圣经当中看神到底对什么样的人在说这样的话语。罪永远不可能大过我们的耶稣基督。大麻风在耶稣的那个时代很厉害，在我们这个时代仍然是无药可治。当耶稣触摸了大麻风病人以后，大麻风就消失了。弟兄姊妹，我们的主的能力是他的恩典临到哪里，最。就被制止了，不可能说里面的污秽太大了，以至于圣灵都没有办法在里边待了。这种说法本身不符合圣经的。今天的经文里边，神对什么样的人是任凭的呢？希腊文原文“任凭”的意思比我们想象的更要可怕，“任凭”的意思是放弃、交给，这是很可怕的一个事情，就是神对这个人放弃了，神把他交给了他自己。就是从此以后啊，由这个人自己处理自己的事情。神的手移开了，神对什么样的人才会如此呢？二十四节一直到最后，这里提到一些人，他们虽然知道神，但是却不把神当神，因此他们的思念就变成了虚妄，无知的心就昏暗了，敬拜神所造的各样的飞禽、走兽、昆虫、木头等等。他们做的这一切是拒绝真神，想找一个比较愿意听话的神，比如木头一样的神，他愿意给他摆上什么就给他摆上什么，愿意对他说什么就说什么。这样的人需要的不是真正的神，他需要的是一个听话的东西，所以不愿意把神当神，宁可去拜那些虚妄的偶像。对于这样的人，二十四节说。所以，神任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。所以的意思是什么呢？只有上面的人，神才任凭他们乘他们心里的情欲行污秽的事情。这样的经文，并不能用在我们信徒的身上，因为我们没有不把耶稣当作神去敬拜偶像。已经接受耶稣基督的人，不属于任凭的那个范围。对信徒来讲，神绝对永远不会丢弃他的。而这里提到的人，他们不接受神，他们拒绝神，明明知道神，却选择了罪恶。他们不选择接受神，偏偏要选择罪恶，选择情欲。情欲和圣灵是相争的。当人拒绝圣灵的时候，就一定会被情欲所占领。当人接受圣灵，顺服圣灵的时候，情欲一定会被圣灵所控制。这就是为什么我们靠圣灵、靠着耶稣基督，可以胜过我们的坏脾气、坏习惯，胜过各样的烟瘾、酒瘾、各种瘾症。因为圣灵有能力。当你心里边被神的话语、被圣灵充满的时候，情欲的事情就不能够再霸占我们了。但如果有人不肯接受圣灵，仍然……是被情欲所霸占的，在马可福音第七章里边说了这样一个事情，说马可福音第七章2 1一到二十节，从人里边发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒,嫉妒等等，这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人，这是从情欲里面发出来的东西，人。成了罪的奴仆，就会不停地去犯罪。要纠正一下我们对罪的认识，因为里面提到了很多都是罪，贪婪、邪恶、诡诈、仇恨等，这一切都是罪。罪怎么样发生功效的呢？很多人有一个错误的观念，以为人犯罪了才会被称为罪人。如果按照这样的理论，人今天犯罪了是罪人，向神认罪，神饶恕，又变成义人了。如此的话，人就常常在义人和罪人之间来来回回的徘徊。但圣经并没有这么讲过，在神眼里一边，因为是罪人，所以会不停的去犯罪。人在神面前所做的一切都是恶的。我们要回到圣经当中看神是怎么说的。以赛亚书64章第六节，我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。一个罪人。无论他做多少善事，他的身份仍然还是一个罪人。在神的眼中，什么是义人呢？不是说不再犯罪了。我们被称为义人，是耶稣基督他已经完全担当了你的罪，担当了你一切的过犯。他把你的罪归到他身上，你在神的眼里边就被称为义人了。义人所做的事，在神看来就是有赏赐的，就是被神所喜悦的。即使他偶尔。被过犯所胜，但是神也不纪念他的过犯，因为他的过犯已经被耶稣都担当了。他所做的每一件善事，神都会纪念的。就像你的孩子虽然虽然会犯错，但是他仍然是你的孩子，仍然挡不住你爱他。感谢主，我们回到圣经当中看神是如何来定义异人的。很多人说，明明今天还在犯罪，怎么能够说是异人呢？怎么可以说已经被洁净了呢？耶稣的血使我们的罪得赦免。他从死里复活，我们被诚意了。今天判断一个人是不是得救，要看他里边有没有圣灵。如果没有圣灵，就算有善行，依然还是不得救的。有时候我们觉得某个人挺好的，实际上人们只是没有看到他不好的、邪恶的那一面。如果人里边没有圣灵，没有让圣灵来引导，人就在情欲当中。只是有些人表现出来了，有些人是隐藏的。罗马书第一章 26~27 节，因此神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变作逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己的身上受着妄为当得的报应。弟兄姊妹。在这里说了一件事情，这个事情很敏感，很多人都不讲，不是不知道怎么讲，是因为不敢讲，因为他们知道很多地方一旦讲出来就糟糕了，人们会对你进行评判，你的声誉会被别人排挤。但是我们要回到圣经当中，作为一个神的儿女，要确实的知道神的心意是如何的。神给我们设立的婚姻是一男一女。我知道一些教会的牧师确实为两个男人举行婚礼的仪式。而且拿的还是圣经，我不评判这个事情，我只是想说，就算他祝福了，神并没有祝福，因为经文说的很清楚，他们是欲火攻心，彼此贪恋，因为这样的人，神是任凭他们的。我不是打击这些人，只想说明一个事实，也许这样的人并没有认识耶稣基督，如果认识到了耶稣基督的爱，一定会回转过来，享受神所赐下来的婚姻所带来的。真正的幸福美满，人心里边有一个自由意志。当人说我就是不愿意相信耶稣也是可以的，因为神不干涉人的选择，否则的话，他就是剥夺了人自由的意志。神不希望强迫我们做任何事情，他爱我们，尊重我们的选择。神让我们相信他，不是用强权，乃是用他的爱来感动我们，使我们愿意跟随他，在爱里边是有自由的。刚才提到了那些事情，神任凭的那些人去选择他们要做的事情。那些人偏行己路，自愿的放弃神，过自己愿意去过的生活。也许别人说他的时候，他还不爱听，拒绝耶稣。对于这样的人，神的做法是任凭。诗篇81篇12节就提到说：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”有些人心里非常刚硬。即使他们看到了神的大能，也不愿意相信，所以神就任凭他们。既然愿意按照你的情意去行，那么你就去行吧。这就解释了一个问题：很多人心里不满，特别是基督徒说，说世界上有那么多的富人、不信主的人，过得比我还好，吃的是肥头大耳，生活呢又一帆风顺。你看看我，天天被别人追杀，但我还是相信你的。我怎么能过成这个样子呢？我都信了主了。诗篇七十三篇十六到二十节，我思索怎能明白这事？眼看时系为难。等我进了神的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了，怎么样看梦？说啊，你醒了，也必照样轻看他们的影像。人的一生只不过短暂的几十年，每个人都在对自己的生命做选择。就像刚才我们读的经文一样，恶人看起来凡事顺利，似乎挺让人羡慕的，什么都有。你必须回到神面前才能明白，其实神已经对他们任凭了，他们的心里根本不愿意接受神的话语。神的慈爱在他们的身上，这一生神也让他们好好的活着，因为啊，以后的日子还很长，那个永行的苦实在太多了。我们只是简单来分析，从神的角度来看这个事情，所以不要去羡慕那些不相信神但又在世上一帆风顺、肥头大耳、没有任何苦难的人，不值得我们去羡慕，因为神给你预备的乃是最好的，在。《使徒行传》第七章42节里面说，神就转脸不顾，任凭他们侍奉天上的日月星辰。在以色列的历史上，曾经有一段时间，上帝是任凭了以色列百姓，他们的生活并不是过得非常好，这就足以证明离开神不是越过越好，反而是越来越糟了。圣经上有《士诗记》，《士诗记》是比较早的一个年代。《士师记》里边有一句话语非常重要，在《士师记》21章25节，那是以色列中没有王，个人任意而行。任意而行是什么意思呢？祭司不干祭司的活，百姓不干百姓的活，想敬拜神就敬拜神，不想敬拜神就不敬拜神，想怎么过就怎么过。这样看起来也挺好的，这样信主多好啊，是不是？我不必尊敬祭司。不必去守什么安息日，不必去做礼拜，想怎么过就怎么过。我家里有钱，我应该把祭司请到我家里来，把我家当做圣殿就可以了。但是我们看到了吗？在士师那个年代中，他们常常落在敌人的手中。他们呼求神的时候，神就兴起一位士师来拯救他们。没过多少年，他们又开始任意而行，又落到敌人手中，反反复复四百年，直到萨穆尔出现的时候。当人的心里边不被圣灵引导的时候，就一定会被情欲所引导，而被情欲引导的后果，就是我们前面提到的女人的顺性、男人的顺性、任意而为。同性之间的问题，并不是今天才有的呀，在当年的索多玛、俄摩拉就已经发生这样的事情了，在当时的迦南七族当中就已经发生了，而神非常恨恶这些男和男行可羞耻的事情，就在自己的身上。受着妄为当得的报应，指的是什么呢？很多人就说了，为什么神对这个事情如此严厉呢？为什么神非得把索多玛、俄摩拉全部毁灭掉？为什么对以色列百姓说迦南的一些城市，你连一个牲畜、连金子、银子都不要留下，全部都要毁灭掉？为什么神要如此赶尽杀绝呢？因为这里边有一个事情就是这样的：男与男、女与女行这些污秽的事情，结果就是。有很多罪恶的疾病出来，我们知道艾滋，还有那些乱七八糟的性病，从哪里来的呢？其实就是人在这方面违背了神的话语，这是罪所带来的一个后果，而且这些后果传染性极强。今天可能一些人对艾滋病有点了解，艾滋病的最可怕之处是这个病到最后的时候，全身所有的抵抗力全部被毁灭，所有的免疫系统全部被破坏，一个小小的感冒可能就死掉了，可能他身上。胳膊上被什么东西划了一下，这就会血流不止而死了，因为在它里面有益的细胞已经完全被罪恶给充满了腐蚀掉了。当时的罗德接待天使的时候，那些门外的人怎么说的？你把那两个人交出来，让我们可以随意跟他们交合。这就跟我们刚才读的那些经文一样了，这是很恐怖的一个事情。神在这样的事情上，在这样的问题上，避免自己的儿女沾染这样的污秽。神采取的方式就是彻底的灭绝。后来还有一个四百年，在马拉基时代，当时以色列百姓把瘸腿的、瞎眼的、残疾的献在神的坛上。神说：“你们为什么把这些东西献给我呢？”就说、是、把这些东西献给你们的省长，他也不喜悦呀、啊。以色列百姓说：“我们哪儿这么做了呀？”那个时候，神选择了一种方式，我不跟你争论什么了，所以神不再看他们，沉默了。用我们今天的本外来讲。神暂时的放弃了他们，所以整整四百年的时间，他们没有一句神的话语留下来。他们在自己的地上生活。从世界历史我们可以看到，那四百年以色列百姓真的是苦不堪言。他们周围那些国家极其强盛，但经常征战，而所过之处就是要经过以色列这个地方。每次他们的军队经过，就像蝗虫经过他们的地方一样。离开了神，我们真的做不了什么。就像耶稣所讲的那样，如果葡萄枝子离开了葡萄树，你还能做什么呢？如果我们不被圣灵引导，就会被情欲所充满，就会落在情欲的网罗当中。世界上这些人故意不认识神，故意抵挡神，行这些同性之间的事情的时候，他们临到了一种报应。这个报应就是身体上的报应。所以基督徒要远离这样的事情。二十八节，他们既然故意不认识神。神就任凭他们存邪僻的心行那些不合理的事，任凭他们存邪僻的心。原文的意思是，神就把他们交给了他们那一颗邪僻的心，就是这个意思。他们既然故意不认识神，抵挡耶稣，神任由他们按所想的去行。当他们的心顺着自己的情欲的时候，就出现后面各样的不义、邪恶、贪婪、恶毒等等。弟兄姊妹，当你看到你身边的人是这样的情况的时候，你应该怜悯他们，因为他们确实需要认识神。如果你的朋友现在各种诡诈，或者经常在背后说别人坏话，经常的抱怨、狂妄、自夸，这一切事情发生的时候，你要知道，他背后被一颗邪僻的心占领了。不认识神的人说：“人不为己，天诛地灭。”这就是人的心，这就是人的想法，因为魔鬼。给了人这样的想法说：说你若不为你自己活在世上，到底为了什么呀？他们是无知的、被约的、无亲情的。你会发现，这个世界发展速度越来越快，经济越来越好，但人与人之间的亲情却越来越少了，人与人之间的信任是越来越少了。这不是人的问题，是因为他们的心被情欲充满，被邪癖充满了。魔鬼给人的捆绑，就是让人越来越远离神。我们要解决这些问题。方法只有一个。如果你真的想让你的丈夫、你的孩子、你的亲人远离、改掉这些坏毛病，从这里边出来的只有耶稣基督进入他们里面，这个人才能够改变。当他们顺从了圣灵的引导的时候，这些坏习惯就会被圣灵更新了。靠我们自己根本没有办法胜过，因为人在罪恶当中就会不停的、不停的去犯罪。虽然一开始的时候，他知道这个事情并不太好，但是久而久之，完全就没有任何罪疚感了。魔鬼一开始他也不叫魔鬼，他其实是一个天使长，但是因为他抵挡神，神称他为魔鬼，就是抵挡者的意思。他与神是为敌的。神里边出来的是良善是爱，那么从他里边出来的就是恨是罪恶。他是一个说谎者。魔鬼一开始告诉你：“哎呀，这个东西可好了，你去做吧。”等你做了以后，他会打击你说：“你还是基督徒呢，你还做这个事情，让你进入内疚感、罪疚感当中。”这就是魔鬼的伎俩，他一直在欺骗着人。一开始，他告诉亚当和夏娃说：“你们吃吧，吃了以后，你们的眼睛就能够明亮了；吃了以后，你们就能像神一样分辨善恶了。”弟兄姊妹，今天魔鬼也是诱惑这样一些人说：“没关系啊，就去做吧。你现在已经是神的儿女了，你做一次这样的事情，怕什么呢？没关系的。”他就告诉你犯罪没事的，真的真的没事他告诉你没有办法，你进不了地狱去的。所以他要不停的、不停的引诱你远离神，因为他知道没有办法将你带入地狱，因为你已经信了主了。现在魔鬼要做的事情就是让你被情欲所充满，让你失去你本该得着的许多的祝福。这就是魔鬼的伎俩，他是一个说谎者。就像很多人说这个东西确实挺好的，挺好的，他却不知道最后伤的是他自己。例如吸毒，一开始有人告诉你这东西可好了，现实当中没有办法实现的，他都能帮助你，你心里面一切的忧愁他都能帮助你。当人真的相信了这些话语去做的时候，发现自己无法胜过了，因此遇到这些事儿一定要远离魔鬼的欺骗。他声称这些东西能给你带来快乐，能给你带来刺激，能给你带来幸福。他让你远离神，让你失去你本来拥有的平安，本来拥有的美满。多少家庭因为这样的事情支离破碎。但耶稣基督是爱，他把他的爱给我们，是希望我们永远活在他的平安，活在他的祝福当中。这些人故意不认识神，所以他们陷入其中，没有办法出来。有一种罪。是亵渎圣灵的罪，今生来世永不得赦免。这种罪到底是什么呢？有人说，基督徒若是亵渎圣灵，就不得救了，今生来世都不得赦免了。弟兄姊妹，只有一种罪，今生来生永不得赦免，那就是故意抵挡圣灵，故意拒绝接受耶稣基督的救恩。当然，拒绝耶稣、拒绝圣灵的时候，他一切的罪都在他的身上，今生来世。审判的神的愤怒就会临到。我们一再强调的是，圣经是给我们写的，但并不是每句话都是指着我们写的。很多人把两句话语放在一起不理解。如果把今天读的经文用在信徒的身上，那就出问题了，出大问题了，会把信徒拉到律法之下，让他们永远抬不起头来。因为无论如何，信徒还是会去犯一些罪，比如说一些贪婪。背后说别人坏话或者自夸的，那他们是不是就完了呢？就被神任凭了吗？不会的。刚才我们一直在讲，你已经是信徒了，已经接受耶稣基督了，所以他那十字架上的时候把你一切的罪都赦免了。今天他永远不会丢弃你的，因为今天提到的这些人并不是你，并不是信徒，而是抵挡神、知道神却不愿意接受神、故意不认识神的人。他们。被罪辖制了。当一个人被情欲充满以后，那么他不可能想到别人，一切都是为了他自己。所以这里边提到审判，提到愤怒，这就是人的一个真实的情况。当我们心里边被情欲充满的时候，就受了罪的辖制，而他不断的让人意识到自己的缺乏。今天魔鬼仍然还在做这样的事情，虽然你已经接受了主了。但魔鬼仍然没有死心，他仍然期望你看你自己，看你的缺乏，看你自己不如别人之处。他会说：“其实神真的不爱你。你看看，如果神真的爱你的话，他会让你这么穷吗？神爱你的话，他会不听你的祷告吗？你都祷告这么长时间了，他为什么不给你成就呢？神爱你的话会怎么样？怎么样？他举一系列的例子，只是为了告诉你，神并不爱你，你远离他吧。”弟兄姊妹，当我们被魔鬼错误的思想辖制的时候，就会掉入到他的网罗当中，就会怀疑神。你看看，当年的亚当和夏娃不就是掉入这个圈套之中的吗？蛇对夏娃说：“难道神真的让你们随意吃了吗？”他其实的意思是，还有一个没给你呢。你看看，这个为什么不给你呢？而夏娃恰巧看到这个分别善恶树，对呀、啊。为什么这个不给我呢？他没有看到，实际上他拥有的更多。弟兄姊妹，你相信了耶稣基督之后，你是盯着你现在的不足之处，还是看到神赐福给你的更多呢？上帝对亚当说：“这园中所有树上的果子，你可以随意吃。”耶稣基督说：“天上地下一切的权柄都赐给我了。”其实，耶稣把这些权柄都给你了。我们的父神怎么说了呢？他既然不爱惜自己的儿子，那个最爱的儿子、最宝贝的儿子，替我们舍了，岂不把万物一同白白赐给我们吗？难道你没有看到神已经赐给你所有的一切了吗？你还是只是看到你自己的缺乏，不要再看你的缺乏，因为你越看心里越难受。要把你的目光转向神，要仰望耶稣基督，盼望从他那里，期待从他那里得下供应。然后你来领受这个供应，在他的安息中生活，你会被他的祝福充满，因为耶稣基督从来不骗我们的，他说给我们就一定会给我们，他说不让我们忧虑，就一定预备好了我们所需要的一切。神对这些拒绝接受救恩的人，他们的罪实际上已经显明在他们身上了，所以这些人不愿意跟神扯上什么关系，他们把神推得很远，忽视神。拒绝接受他的存在，结果十分明显，他们会按自己的意思去行，他们的邪恶就会越来越大，被罪所捆绑，就像该隐和亚伯一样，在创世纪里边提到了亚伯和该隐的献祭，这两个人的献祭到底有什么不同呢？可能有人不理解，当他们献祭的时候，因为亚伯献的是头生的牛羊，而该隐献的是地里边的土产，神看中了亚伯和他的祭物。没有看中该隐和他的祭物，其中有一句话语，在创世纪第四章第七节：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他被烈目你，你却要制服他。”很多人这样解释说，这个罪啊具有粘粘性，很恐怖的。你没有办法逃脱他，因为他常常伏在你的门前，常常伺机看着你，一有机会就扑到你的身上，你甩也甩不掉。这段经文不应该这样解释的，罪就伏在你的门前，他必恋慕你。当人们被情欲所充满，不接受神的时候，罪确实恋慕他们的。但这里所说的，你却要制服他。在原文希伯来文当中。罪和赎罪记是同一个词，这两个词完全一样。但这段经文其实应该翻译成赎罪记。你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，赎罪记其实已经在你门前了。神指的是什么呢？那只羔羊是赎罪记，赎罪记在你的门前，你可以把它拿来献在我的面前，这样你就能被我悦纳了。这告诉我们，今天我们在新约之下的人，不是靠着。行为被神约纳的。如果你现在行为不好了，你犯罪了，你要做什么呢？要记得一件事情：赎罪祭已经献在了神的面前，所以，在神他是悦纳你的。旧约之下，他们是怎么做的呢？如果你行为不好了，要把赎罪祭拿过来献在神的面前，那么神就悦纳你了。不是靠我们自己来胜过罪的，乃是靠相信耶稣基督，被圣灵引导。有人说。到底怎么样才能被圣灵引导呢？就是让你的口里边所说的是神的信心的话语，不要让你心里充满误会。我不是鼓励弟兄姊妹去犯罪，我们去认罪的情况下是把我们的心一遍一遍拉回到罪恶当中，反复去想那个事情。但胜过罪的方法是要把你的目光放在赎罪记上面，就是记物耶稣基督的上面。当你把你的目光放在耶稣身上的时候，你看到的，他就是你的力量，他就是你的供应。当你贫穷的时候，他就是你的富足；当你疾病的时候，他就是你的健康。我们跟那些拒绝神、抵挡神的人不一样的，因为我们里面是有圣灵的。本文最后说，他们虽然知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不单自己行，还喜欢别人去行。最具有传染性。有人明明知道这个事情不好，不单愿意自己去做，还喜欢拉个伴儿，让更多的人跟他一块儿。魔鬼正好做这样的事情，他知道自己将来要去处是在地狱里边，所以他尽可能的去多拉一些人跟他一块下地狱，跟他一块受刑法。审判的权柄是在神那里，神对这样的人是愤怒的，神对相信他的人、接受他儿子耶稣基督宝血的人，神是喜悦他们的。本文当中提到的这些人、这些事情，神对他们任凭对他们的审判，就是不单自己犯罪，还喜欢别人跟自己一起来犯罪，一起陷入到邪恶的生活当中。这样的人难逃神的愤怒，难逃神的审判。神不再向我们发怒，神的愤怒不再显明在我们的身上，不是因为我们行为比他们好，而是因为我们一切罪的刑罚都落在了耶稣基督的身上。而他们拒绝了神，所以就需要他们自己来承担。我们讲这些事情，期望弟兄姊妹远离这些事情。你是王子的身份，要过一种与王子身份相称的生活。你既然知道你是王子，就不要在污泥中生活，不要把自己搞得整天跟乞丐一样去生活。你有尊贵的生活样式，才是我们要做的。所以你的心不要整天被忧虑、苦读、纷争所充满，你的心里边。应该是被神的喜乐充满，应该被神的平安充满，应该被神的祝福充满，因为神祝福我们，也希望我们成为别人的祝福。感谢赞美主，这才是我们应当说的话语。圣经上说，你们要多说造就人的好话。当你造就别人的时候，你也受到了造就。当我们用神的话语祝福别人的时候，祝福的话语是从你里边发出来的。上帝希望我们这么做，是让我们远离那样的恶事。让我们活在圣灵的引导之下，在他的祝福当中，永永远远一直在他的喜乐当中，阿门。我们的神就是这样的一位神，不是说新约当中神不再关注我们的行为就可以肆意妄为。新约当中也有一些事情基督徒是要避免的，有些事情你要远离他，像这些邪恶的事情你要远离他。众人以为美的事情你们要去做，这不是律法，这是信心的行为，神。期待我们远离恶事，祝福就临到我们身上了。神期望从我们嘴里多出造就人的话，我们同时也就被造就了。如果我们的心尝试叹气的话，就会被苦毒充满了。耶稣基督让我们去追求去做的都是对我们有益处的。哈利路亚！让我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。你是如此的爱我们，你给我们有一个应许是，你绝对不会丢弃我们，你永不会离开我们，因为我们是你的儿女。主啊，谢谢你如此带领我们，我们愿意每一天都过圣灵引导的生活。我们的心里所想的，我们的行为所能带出来的，不单使我们自己得造就，也是我们身边的人因着我们的改变，他们能得着你的恩惠。感谢赞美主，我相信耶稣的血已经洁净了我们，我们被天父所接纳，所喜悦了。因为我是神所爱的，所以我可以靠着神的话语活出不一样的生活。我可以做天父所喜悦的事情。天父，感谢我们认识你，因为我们已经认识到了你，我们愿意更深的来认识你，也愿意更多的人正确的来认识你。荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。